0: Und jetzt geht's los. Wunderschöne Grüße gehen raus in die Basketballnation. Ein herzliches Willkommen hier zu Big Post Game. Robert und ich haben uns, ihr werdet es nicht glauben, das erste Mal in unserem Leben in Real Life gesehen. Also abseits vom Internet oder sonst irgendwas. Es hat sich ein bisschen angefühlt wie Blind Date. Jetzt sitzen wir wieder aber beide am Mikro. Servus Robert.
1: Servus Stucky. Ja, Wahnsinn. 55 Folgen hat es gedauert dass wir uns tatsächlich mal so richtig kennengelernt haben. Ja, wohl kennen tun wir uns ja schon. Ja, genau. (lacht) Aber so richtig persönlich und so.
0: Ja, wir waren shooten heute. Wir hatten überlegt, ob wir auf den Freiplatz gehen sollen, dort ein bisschen shooten. Aber dann hat das Wetter in Illertissen gesagt, nee, machen wir nicht. Ähm, Und dann haben wir uns dafür entschieden, das Shooting auf Indoor zu verlegen. Wir waren da also ein bisschen am Fotoshooten. War ziemlich cool. Wir waren da im Projekt Gastraum, Und da geht ein herzliches Dankeschön an den Olli raus, dass wir diese Location dort nutzen konnten und dort richtig nice Bilder schießen konnten. Äh, Ihr werdet das auf den sozialen Medien dann verfolgen. Wir wollen hier den Podcast natürlich peu à peu professionalisieren und entsprechend gehören dann natürlich auch schicke Bilder dazu. Also Robert und ich haben uns das erste Mal getroffen. Es ist eine Wahnsinnsgeschichte, Robert. Und trotzdem haben wir es geschafft, diesen Spieltag zu verfolgen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, den Spieltag äh, wie immer zu besprechen. Ja, wir haben es ein bisschen umgestellt. Im weiteren Verlauf der Sendung merkt ihr das. Wir haben das eine oder das andere nach hinten oder nach vorne geschoben. Ansonsten ist es sehr ähnlich. Aber was uns heute sehr wichtig war, wegen eben dieser letzten starken europäischen Woche, dass wir heute ein Europa-Update 2.0 machen, haben uns dafür auch einen Gast eingeladen, einen Experten auch für die MHP-Riesen Ludwigsburg und werden heute ein bisschen intensiver über diese Themen äh, sprechen. Aber zuallererst, Robert, würde ich sagen, wir gehen mal auf das Kortzeit-Live-Spiel ein, das äh, die Mutter aller Derbys, wie man so schön sagt, oder zwischen Alba Berlin und den Telekom-Baskets Bonn, weil sie eben schon so alt ist, diese Mutter der Derbys.
1: (lacht) Ja, ich weiß nicht, ob es richtig ein Derby ist. Es ist so das Duell der alten Hauptstadt gegen die neue Hauptstadt. Ja, genau. Das das Duell, das gibt es irgendwie schon immer in der bbl nur seit ganz, ganz langer Zeit war es, zumindest tabellenmäßig, wieder wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Die Bonner sogar tabellarisch ja vor den Berlinern gestanden vor diesem Spieltag. Sie tun es auch nach dem Spiel, obwohl das Spiel die Berliner mit 89 zu 77 relativ souverän in Bonn gewonnen haben.
0: Ja, ähm, es war ein Spiel, das mal wieder Spaß gemacht hat. Die beiden Mannschaften haben ja schon zweimal gegeneinander gespielt in dieser Saison. Einmal in der Liga, da haben die Telekom Baskets Bonn, ich glaube, am ersten Spieltag direkt gegen Alba Berlin gewonnen. Im Pokal haben die Berliner gewonnen, jetzt haben wieder die Berliner gewonnen. Woran lag's aus deiner Sicht?
1: Ja, die Berliner sind trotz der Reise aus Moskau, die sie in den Knochen hatten, sie haben ja am Freitagabend noch bei ZSKA gespielt, verhältnismäßig frisch aufs, aufs Parkett gekommen. Die Bonner haben es auch nach dem Spiel angesprochen. Alba hat den Ton gesetzt. Set the tone, hat Parker Jackson Cartwright gesagt. Und sie haben von Anfang an ihren Fluss in der Offensive gefunden und somit auch in jedem Viertel mindestens 19 Punkte erzielt. In der ersten Halbzeit sogar insgesamt 51. Und dieses Polster, das sie sich da erspielt haben, das haben sie dann eigentlich durch die zweite Halbzeit transportiert, haben die Bonner nicht mehr so richtig rankommen lassen und daher relativ ungefährdet ungefährdeter, als ich es gedacht hatte. Ich hätte gedacht, mit der Belastung, auch das das war das neunte Spiel in 20 Tagen für die Berliner, wäre für Bonn vielleicht was drin gewesen. Aber letztlich unterm Strich wirklich eine solide, sehr souveräne Vorstellung von Alba Berlin.
0: Lag auch daran, dass Alba die Rebounds kontrolliert hat in diesem Spiel. Insgesamt 51 Rebounds, die Alba Berlin sich dort geschnappt hat. 51 zu 32, diese Statistik gewonnen. Das ist ja eine Statistik, in der Bonn erstens richtig gut ist. ähm, Vor allem bei den Putbacks dann auch. Wir hatten das vor ein paar Sendungen mal äh, näher thematisiert. Und äh, zweitens natürlich auch eine Statistik, an der man ganz gut ablesen kann, wer welches Energielevel hatte. Und das ist schon angesprochen, die Berliner kommen ja aus einer Doppel-Euroleague-Woche. Maodolo hat äh, gar nicht mehr gewusst, wie viele Spiele er in den letzten 20 Tagen bestritten haben hat. Es waren neun. Neun Spiele in 20 Tagen, die Alba jetzt in den Knochen hatte. Und er hat gesagt, wir sind einfach nur aus dem Flugzeug rausgehumpelt und irgendwie in diese Halle hatten eine Videosession und sind dann rein ins Spiel. Aber dafür haben sich die Berliner erstaunlich wenig overpowern lassen, oder?
1: Ja, absolut. Sie waren frisch. Und das, glaube ich, ist in solchen Spielen, wenn du aus solchen Doppelspieltagswochen kommst, ganz, ganz wichtig, dir von Anfang an eben nicht den Schneid abkaufen zu lassen, sondern genau das Gleiche zu tun, dem Gegner am besten den Schneid abzukaufen und die Kontrolle zu übernehmen. Und das ist Alba gelungen, auch weil mit Chris Komachi ein Big Man zurückgekehrt ist. Bei ZSKA waren ja sowohl Komachi als auch Ben Lammers Nicht spielfähig. Ben Lemmers hat jetzt auch gegen Bonn passiert, aber Chris Komachi war wieder zurück und der hat natürlich mit seiner Länge erheblichen Einfluss gehabt. Ein Double-Double aufgelegt, zwölf Punkte, zwölf Rebounds, alleine fünf am offensiven Brett. Das hat für Alba schon ganz wichtige Akzente gesetzt.
0: Ja, Ben Lemmers fällt ja aus wegen eines Infektes, so hieß es zumindest äh, vor dem Spiel. Bei Chris Komachi hat man es nicht ganz genau gewusst, glaube ich, oder es wurde zumindest nicht äh, größer thematisiert, warum er da äh, in der Euroleague pausiert hat. Auf jeden Fall hat er jetzt auf dem Feld gestanden und einen Unterschied gemacht. Gerade beim Thema Rebounds, ich glaube, da waren sich die äh, Jungs von Alba Berlin sehr sicher, dass das ein Schlüssel zum Erfolg ist und äh, das war es dann auch äh, schlussendlich. Trotzdem haben wir mal wieder einen starken Parker Jackson Cartwright gesehen. Zumindest mal von den Punkten her, also 20 Punkte, 10 Assists, 4 Rebounds, das sind schon mal krasse, krasse Quoten und, und krasse Zahlen auch, die äh, PJC da mal wieder aufgelegt hat. Auch wenn es von der Dreierlinie für ihn nicht ganz gut lief, am Schluss hat er nochmal versucht, irgendwie ähm, den Go-To-Guy zu spielen. Äh, hat dann nicht geklappt, um sein Team da nochmal näher ranzubringen. Ähm, wurde dann da auch, fand ich, in der einen oder anderen Situation sehr gut verteidigt von Jalen Smith. Und äh, schlussendlich ein verdienter Sieg für Alba, die sich weiter eingrooven, die sich weiter reingrooven nach ihrem äh, Corona, äh, nach ihrer Corona-Unterbrechung, denke ich, oder? Also habe ich so zumindest das Gefühl gehabt.
1: Ja, absolut. Der Tabellenplatz täuscht ein bisschen aktuell über die aktuelle Verfassung hinweg. Alba ist Sechster mit einer Bilanz von 12 zu 5, hat aber zum Beispiel drei Spiele weniger absolviert als die Bonner. Also letztlich ist Alba die Mannschaft. Mit Ratioform Ulm, die die zweitwenigsten Niederlagen hat. Die Bayern führen die Tabelle ja an mit nur vier Niederlagen. Und dann von den Niederlagen gesehen ja Ulm und Alba, auch wenn die Tabelle aufgrund der Anzahl der Spiele noch ein bisschen verschoben ist.
0: Was traust du den Bonnern noch zu in diesem Jahr? Für dich ein klares Playoff-Team? Für mich schon.
1: Ja, für mich auch. Wir müssen auch erwähnen, dass sie jetzt im Duell mit Alba auch personell wieder geschwächt waren. Leon Kratzer nicht dabei, Tim Hasbagen nicht gespielt, Skyler Bolin nicht gespielt, ein ganz wichtiger Mann für die Distanzwürfe. Und das ist natürlich schon in dem Kader, wie ihn die Bonner haben, eine massive Schwächung, wenn dir da drei potenzielle Rotationsspieler einfach mal wegbrechen.
0: Ja, in Zahlen ausgedrückt, äh, drei Spieler haben fast 30 Minuten oder mehr gespielt. Also drei Spieler haben deutlich über 30 Minuten gespielt. Vielleicht können wir das äh, eher so formulieren. Der vierte, Mike Hessens fast 30 Minuten. Also da ähm, mit einer sehr dünnen Rotation. Das hat auch äh, Thomas Isalo vor dem Spiel ja auch angedeutet, hat gesagt, wir haben eine ganz dünne Rotation und müssen trotzdem High-Intensity-Basketball spielen. Das hat am Schluss äh, einfach nicht ganz geklappt. Vor allem nicht gegen die sehr breite Rotation, bei den Berlinern, bei denen mal wieder bis auf äh, Tamir Blatt und Tim Schneider ähm, alle fast, ja, zehn Minuten oder mehr gespielt haben. Also ähm, da wieder sehr breit die Minuten verteilt, war, glaube ich, auch wichtig nach dieser Euroleague-Woche, wenn wir da diesen äh, Platten Maodolo nach dem, äh, nach, nach diesem Spiel da im Interview gesehen haben, das war schon fast ein bisschen bemitleidenswert. Aber klar, neun Spiele in 20 Tagen, dann musst du auch noch in der Weltgeschichte rumfliegen bis nach Moskau und zurück, äh, das macht dann, glaube ich, auch irgendwann eher weniger Spaß. Also, Alba gewinnt das äh, kurzzeit spiel gegen die Telekom-Baskets Bonn, rotiert damit äh, wieder rein in die Spitzenambitionen, auch wenn es aktuell nur Platz 6 ist, aber da ist noch sehr viel drin für die Albatrosse, glaube ich, in dieser Saison, da sind wir uns alle einig. So, wir haben uns überlegt, wir stellen heute mal ein bisschen um. Wir bringen nämlich jetzt den Two-Minute-Drill zu euch nach Hause. Die Spiele, die wir kurz behandeln werden, um danach dann über das Spiel Frankfurt gegen Ludwigsburg zu sprechen und vor allem auf die MHP-Riesen mal etwas genauer einzugehen, denn die haben den vierten Sieg in Folge geholt. Die haben einen Center vor kurzem geholt, der ihren Kader nochmal erweitert. Da wollen wir natürlich mit einem Experten drüber sprechen. Aber deswegen zuerst den Two-Minute-Drill, weil wir den Experten dann nämlich auch in unser Europa-Update 2.0 mitnehmen, Ähm, Robert. Oder starten wir mit dem Two-Minute-Drill, würde ich sagen.
1: Start rein, Stacke. Wir hatten ja schon ein Spiel, Unter der Woche einen massiven Befreiungsschlag, würde ich das mal nennen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Nämlich die EWE-Baskets Oldenburg haben in ihrem ersten Spiel unter Neutrainer Ingo Freier mit 109 zu 73 gegen die MLP Academics Heidelberg im Abstiegsknaller, wenn wir das so sagen wollen, gewonnen. Ingo Freier hatte kaum Zeit, sich einzuarbeiten, wurde erst am Montag vorgestellt. Das Spiel war dann schon am Dienstag, wenn, nee, am Mittwoch, also zwei Tage nicht mal, äh, dass er da war. Und die Mannschaft hat aus meiner Sicht extrem gelöst gespielt. Sie hat diesen Ingo Freier Basketball gespielt, schnell, schnellen Abschluss suchen, ähm, schnell nach vorne, den Ball teilen und dann drauf auf die Luzi. Und äh, das hat sehr gut geklappt. Michael Michalak hat sich so wohl gefühlt wie noch nie, hat einen Season-High von 26 Punkten aufgelegt Das sah richtig gut aus bei den Baskets, allerdings, und das muss man auch sagen, das kam dann auch über die sozialen Kanäle so ein bisschen geflossen und da gebe ich euch durchaus recht, waren die Heidelberger in ihrer Situation vielleicht auch der perfekte Gegner für einen Start wie diesen, den die Oldenburger nach dieser verpatzten Hinrunde äh, hingelegt haben. Die Oldenburger haben damit einen Losing-Streak beendet stehen immer noch auf dem letzten Tabellenplatz mit nur drei Erfolgen. Aber es war eben der dritte in dieser Saison. Herausstechend, habe ich schon gesagt. michael Michalak mit 26 Punkten, Max Heidegger mit 15. Und übrigens, Ricky Paulding ist das erste Mal seit der Saison 2011, 2012, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, ich habe es mir gerade nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, das war die Saison 2011, 2012, in der Ricky Pauling das letzte Mal von der Bank gekommen ist. Hat also nicht in der Starting Five gespielt. Auch in diesem Spiel nicht. Zehn Jahre fast durchgehend Starting Five. Das war wohl eine dieser Maßnahmen von Ingo Freier und scheinbar hat es etwas befreiend gewirkt. Auch auf Ricky Pauling, der in 20 Minuten 14 Punkte aufgelegt hat. Also auch da eine richtig gute Leistung abgeliefert hat. Bei den Heidelbergern hat es überall gefehlt. Vor allem an der Energie. Da waren sie höchst unzufrieden nach dem Spiel. Auf die gehen wir aber gleich nochmal ein, denn die haben auch am Wochenende nochmal gespielt. Von daher ähm, erstmal hier das Endergebnis des Mittwochsspiels. 109 zu 73, die EWE-Baskets Oldenburg vielleicht mit dem Befreiungsschlag unter Inko Freier.
1: Ja, ein Befreiungsschlag war es für Medi Be- Bayreuth nicht, aber dafür ein richtiges Statement. 90 zu 71 schlagen die Bayreuther die Hamburg Towers und zwar letztlich mit einem wirklich stars Zielsieg. Und das ohne Basti Doret, ohne Andy Seifert und ohne Markus Thornton, ihren potenziell vielleicht besten Guard, was das Scoring angeht, der sich im Spiel in München ja den kleinen Finger gebrochen hat. Also das war wirklich eine extrem starke Leistung, angeführt von, so hat ihn Basti Doret getauft, Maschinas Sayus, der <lacht> 20 Punkte bei perfekter Wurfquote aus dem Feld aufgelegt hat, 10 von 10 dazu noch 10 Rebounds geholt. Zwei Assists, zwei, äh, zwei Steals, vier Blocks, ein Effektivitätswert von 36, also das war schon richtig, richtig stark, was er vor allem im Zusammenspiel mit Cam Wells gezeigt hat. Die beiden haben die Hamburger Defense im Pick and Roll wirklich regelmäßig zerlegt und das war letztlich der Schlüssel zum Spiel. Ebenfalls ganz stark durchgespielt, Saka 22 Punkte, 5 Dreier versenkt, der ist ein bisschen in die Rolle von Marcus Thornton geschlüpft mit einem wichtigen Anteil im Scoring. Die Hamburger hingegen dauert das Scoring weniger gleichmäßig verteilt. Die hatten den Jalen Brown mit 24 Punkten ihren Topscorer. Dann kam, ach, kam aber lange nichts. Nur Robin Christen noch zweistellig. Letztlich, die Hamburger gehen aktuell personell auch etwas auf dem Zahnfleisch, hatten Eurocup-Spiel unter der Woche in den Knochen und konnten das Energielevel, das Bayreuth von Anfang an aufs Feld gelegt hatte, nicht matchen und verlieren somit verdient in der Oberfrankenhalle. Bayreuth gewinnt 90-71.
0: Ja, die Bayreuther für mich so eine absolute Wundertüte in dieser Saison überhaupt nicht einzuschätzen. Ähm, Sehr spannendes Match da auf jeden Fall. War ja auch Platz 9 gegen Platz 10, wo sie jetzt äh, stehen, die beiden. Dann machen wir weiter. Würzburg gegen Bamberg. Ein bayerisches Duell, wobei darf man glaube ich nicht sagen... Sind ja Franken. <lacht> Aber es ist spannend gewesen. Ja, aus dem Bundesland Bayern. Deswegen darf man es vielleicht sagen. Naja, egal. Auf jeden Fall ein super spannendes Duell zwischen Würzburg und Bamberg. Die Würzburger hatten elf Niederlagen in Folge zu verzeichnen, bevor es gegen Bamberg ging und haben vor dem letzten Viertel mit zwölf Punkten geführt. Aber dann hat man so gemerkt, warum die Würzburger zuletzt so häufig verloren haben, wenn sie. es hat sich eine bestimmte Angst entwickelt, davor zu gewinnen. Das kennt man von solchen Mannschaften, die viele Niederlagen in Folge einfahren. Somit konnte sich Bamberg dann nochmal richtig zurückkämpfen, sogar nochmal in Führung gehen in diesem letzten Viertel. Aber dann ganz zum Schluss äh, war es äh, Cam Hunt, der per Freiwurf das ganze Ding entschieden hat, hat den ersten gemacht, den zweiten daneben gesetzt und in 1,6 Sekunden ist dann den Bambergern nichts mehr gelungen. Cam Hunt übrigens auch ansonsten einer der spielentscheidenden Spielern auf Würzburger Seite. 21 Punkte in fast 35 Minuten Spielzeit bei sehr guten Quoten, über 50 aus dem Feld. Effektivität von 26. Dazu noch 6 Assists abgeliefert. Also der hat eine richtig runde Partie abgeliefert. Genauso wie Craig Moller, der auch auf 21 Punkte gekommen ist. Der auch für die Bamberger eigentlich nicht zu stoppen war. 6 von 9 aus dem Feld. Effektivitätswert von 27. Die Bamberger... Wenn wir schon bei Überraschungsmannschaften sind, auch die sind eine Überraschungsmannschaft in dieser Saison, ähm, aber nicht im positiven Sinne. Damit äh, mit dieser Niederlage rücken sie nämlich äh, ein Stück weit weg von den Playoffs, haben nur acht Siege bei elf Niederlagen. Und äh, das ist dann natürlich schon ein relativ dickes Brett Bei den Barmhergern die meisten Punkte bei Omar Pruitt, der auf 23 Zähler kommt und Justin Robinson mit 22, Christian Sengfelder mit 19. Alles in allem hat es schlussendlich aber nicht gereicht, weil die Würzburger dieses Mal durchgezogen haben. Übrigens auch eine Zahl, die für gutes Zusammenspiel bei den Würzburgern spricht, sind die 27 Assists zu 17 bei Bamberg. Die Würzburger damit weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Aber sie haben den Oldenburger Sieg von unter der Woche gekontert und stehen jetzt also auf Platz 17, die Bamberger auf Platz 12. Zwei Siege hinter einem Playoff-Platz.
1: Ja, die Bayern sind in Braunschweig mit einem blauen Auge davongekommen. Sie mussten in die Verlängerung gewinnen, dann doch in der Verlängerung ungefähr 91-82. Dabei sah es so aus, als hätten die Bayern das Spiel in der ersten Halbzeit besonders unter Kontrolle lagen mit 12 Punkten in Führung, mussten dann aber in Spielabschnitt 3 einiges abtreten an die Braunschweiger, die vor allem in Person von Luke van Sloten aus der Distanz sehr gut getroffen haben, das dritte Viertel, 26 zu 12 für sich entscheiden, mit einer Führung in den Schlussabschnitt gehen, die sogar ausbauen können, 3 Minuten 30 mit zweistellig 10 Punkten glaube ich waren es, in Führung liegen, die Bayern kommen zurück unter anderem durch einen Dreier mit Foul von Andy Obst haben dann selbst den Wurf zum Sieg am Ende der regulären Spielzeit. Der Ball geht in den Out von Dijon Thomas, Overtime, und dann war es doch die individuelle Klasse der Bayern, die sich da durchgesetzt hat. Die Braunschweiger, angeführt von einem starken David Krämer, der gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber 22 Punkte auflegt, auch Owen Klaassen stark am Brett mit 14 und 12, ein Double-Double. Bei den Bayern war es der angesprochene Dijon Thomas, der... Aufgrund seiner Füßes ein Wandeln des Mismatches auf seiner Position, 23 Punkte auflegt, sieben Rebounds holt und letztlich die entscheidenden Akzente zum Sieg gesetzt hat, auch in der Overtime den Dagger-Dreier getroffen. Kleiner Wermutstropfen für die Bayern, die Verletzung von Onjen Yaramas, der übel umgeknickt ist, da werden jetzt weitere Untersuchungen in München anstehen. Das ist für die Bayern schon schwerwiegend, da ja auch Darren Hilliard auf der Shooting-Guard-Position noch ausfällt. Da wird man sehen, wie lange die beiden jetzt noch brauchen, bis sie zurückkehren können. Ansonsten, die Bayern verteidigen die Tabellenspitze, stehen dort mit einer Bilanz von 15 zu 4. Die Braunschweiger auf mit den von dir eben angesprochenen Bambergern bei einer Bilanz von 8 zu 11 auf Tabellenplatz 11.
0: Und zu guter Letzt noch die MLP Academics Heidelberg, die ja unter der Woche gegen Oldenburg schon verloren haben, spielten am Wochenende gegen die Niners Chemnitz. Wieder mit einer Niederlage, 15 Punkte dieses Mal der Unterschied. Die Chemnitzer gewinnen 81 zu 66 und die erste Halbzeit lief eigentlich besser. Die Heidelberger schienen aus dieser Niederlage gegen die Oldenburger gelernt zu haben, hatten viel mehr Energie in ihrem Spiel, haben die erste Halbzeit auch mit 35 zu 30 gewonnen. Aber dann kam Chemnitz. Und Chemnitz ist immer dann gut, wenn sie am oberen Limit der Energie spielen. Haben das Spiel dann zu ihren Gunsten gedreht, vor allem das dritte Viertel hier sehr entscheidend. Die Chemnitzer kommen mit 26 zu 13 aus der Pause. Und dann im letzten Viertel legen sie nochmal ein drauf, um das Spiel dann nach minus 5 zur Halbzeit mit plus 15 zu gewinnen. Also in der zweiten Halbzeit allein plus 20 gegangen, die Niners Chemnitz. Alles in allem... Bei den Heidelbergern nur zwei Spieler im zweistelligen Bereich. Breaker Chatman und Rob Lowry. Von den beiden kennt man das aus den letzten Spielen. Die haben ihre Mannschaft da auch in der ersten Halbzeit getragen. Aber die Heidelberger müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht ganz unten mit reinrutschen. Sie haben noch zwei Siege Vorsprung. Aber es war jetzt schon auch wieder die dritte Niederlage in Folge, die zweite in dieser Woche. Und äh, nach dem sehr, sehr starken Start Der Heidelberger geht der Blick jetzt immer weiter nach unten. Ganz im Gegensatz zu den Niners Chemnitz, die sind immer noch unter den Top 4 der BBL. Wahnsinn, nach 19 Spieltagen, 13 Siege, 6 Niederlagen. Das war jetzt der 13. Sieg, wie gesagt, den sie sich da geschnappt haben. Besonders stark war Darian Atkins, die Niners ohne Trent Lockett, aber dafür mit Franz Massenet, Asaya Mike, der gut gespielt hat und auch Nelson Weidemann mit einem guten Spiel, in dieser Begegnung schlussendlich die Niners aus Chemnitz überlegen und deswegen auch verdient gewonnen, ein 14-0-Lauf. hat dann am Schluss im dritten Viertel den Unterschied gemacht, dass die Chemnitzer also in Heidelberg gewonnen haben. Das war unser Two-Minute-Drill. Soweit mal bis hierhin, was der Spieltag so hergegeben hat. Jetzt haben wir natürlich noch ein letztes Spiel Und das wollen wir natürlich jetzt mit euch besprechen und auch mit Lukas Robert, der ist bei uns, bei BIC, der Leiter Verlagswesen und Digitales und der kennt sich mit den MHP-Riesen herausragend aus, weil er dort die letzten drei Jahre gearbeitet hat als Pressesprecher. Und den wollen wir jetzt einfach mal mit reinholen, um mit ihm ein bisschen über die MHP-Riesen, die aktuelle Situation zu sprechen Ähm, und ähm, wo es dann auch hingehen kann. Rufen wir ihn einfach mal an, oder?
1: Klingeln wir durch, Stacky.
0: Ah, wäre natürlich auch noch gut, wenn ich ihn äh, mit meinem äh, iPad, äh, mit meinem Loungepad hier verbinden würde. Das wäre natürlich noch herausragend. So, jetzt können wir ihn anrufen. Den dürfen wir jetzt auch hören. Jawohl. Servus. Servus, Lukas. Alles gut bei dir? Selbstverständlich. Hier sind die Kollegen von Big Post Game. Du weißt es natürlich. Wer ruft dich sonst Sonntagabend 21:30 Uhr an, oder? <lacht>
2: Ja, die Gespräche sind eigentlich tatsächlich eher eher selten. Aber ihr habt euch ja angekündigt, von dem er doppelt geplant.
0: Gut. Sehr gut. Wir haben den Spielplan soweit schon den Spielplan, sage ich schon den Spieltag soweit schon durchgekaut. Aber ein Spiel haben wir uns übrig gelassen, um es mit dir zu besprechen. Und das ist die Partie zwischen Frankfurt und Ludwigsburg. Vor allem, weil wir natürlich über die Ludwigsburger sprechen wollen. Nicht nur über den heutigen Spieltag, sondern hauptsächlich natürlich über die bisherige Saison bei den MHP-Riesen. Du hast bis zum Startpfiff Der der aktuellen Saison noch für die MHP-Riesen Ludwigsburg gearbeitet. Ähm, Wie nimmst du die Riesen wahr in dieser Saison? Ähm, Wo wo sind die Ziele, wo soll es für die MHP-Riesen hingehen?
2: Also ja, habe ich äh, bis bis Ende September äh, für die Ludwigsburger gearbeitet. Das heißt, der, Ende, der erste Spieltag der aktuellen Saison war noch war noch im Ludwigsburg <lacht> äh, Arbeitsvertrag, alles andere dann nicht mehr. Ähm, und seitdem, also das das erste Spiel war sicherlich äh, sicherlich gut, das war ja ein knapper Sieg gegen Hamburg. Und von da an gab es dann aber ähm, sowohl im pokal wo man sich wie in, in den letzten jahren immer sehr regelmäßig in der ersten runde direkt verabschiedet hat aber ansonsten im, im nationalen spielbetrieb ein, ein stetiges auf und ab also da gab es da gab äh, sehr gute spiele die die auch dann beispielsweise münchen auch wenn es verloren ging ähm, aber einfach wo man am optimum gespielt hat auch gegen alba berlin zweimal ähm, gewonnen direkten vergleich gesichert das könnte ja im weiteren saisonverlauf noch relevant sein und auch da gute Leistung gezeigt, obwohl aber Berlin eben jetzt einmal mit Quarantäne und einmal mit Doppelbelastung jetzt vielleicht nicht am, am Maximum ankam, aber trotzdem da durchaus gezeigt, dass man, dass man wirklich, wirklich stark ist, dass man vielleicht nicht nur um die Playoffs mitspielt, sondern auch wie in den letzten Jahren sehr regelmäßig um den Heimvorteil. Und auf der anderen Seite gab es dann ja haarsträubende Niederlagen in Kreuzheim, sowohl im Pokal, also in der Liga, also auch in Göttingen, daheim gegen Chemnitz. Das sind jetzt alles Teams, die natürlich auch in den Playoff-Rängen stehen, aber wenn man, wenn man die Spiele da gesehen hat, war es schon schon so ein bisschen ähm, ja, dass, dass man sich gefragt hat, warum man da so arg unter den unter den Möglichkeiten äh, bleibt. Das hat Ludwigsburg jetzt in den letzten Wochen, vielleicht, vielleicht seit dem Jahreswechsel, ein bisschen konsolidiert bekommen, was ähm, aber beispielsweise komplett gegensätzlich zu dem ist, wie es, wie es international läuft, weil da hat man von Anfang an eher überperformt und in der ja vielleicht schwierigsten Gruppe der Basketball Champions League, die die Gruppe gewonnen und sich mit 4 zu 2 sogar einen spielfreien, in dieser Hinsicht spielfreien Januar gesichert und da dann direkt die Runde der letzten 16 angegangen. Also von dem her, nach und nach kommt man da in ein ruhigeres Fahrwasser und wird erfolgreicher und ist wahrscheinlich jetzt circa auf dem Niveau, wo man sich selbst vom Saisonstart an erhofft hatte, dadurch, dass man den ganzen Kader zusammengehalten hat.
0: Mhm. Über Europa werden wir gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sprechen, auch über die Basketball-Champions ja, so ja, alles gut, perfekt, perfekt. <lacht> das bietet uns ja genug Anhaltspunkte, um nochmal etwas genauer einzusteigen. Viele, die die MHP-Riesen nicht so richtig verfolgen, haben noch diese Traumsaison aus der vergangenen Spielzeit noch im Kopf als es 30 Siege gab, äh, zu Hause ausschließlich gewonnen wurde. 30 zu 4 war da die Bilanz nach der regulären Spielzeit. Sie sind Hauptrundenmeister geworden. Ähm, Was glaubst du, warum oder womit würdest du erklären, dass es jetzt dieses Jahr nicht ganz so rund läuft? War das einfach so eine krasse Overperformance? War das äh, einfach die Mannschaft, äh, die dort perfekt zusammengepasst hat mit zum Beispiel dem Puzzlestück MVP äh, Jalen Smith, der dann gegangen ist? Woran würdest du es genau festmachen?
2: Ja, da kamen viele Sachen zusammen. Also das war, ob es jetzt die perfekte Situation und Saison für Ludwigsburg war oder nur nahe der Perfektion äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber es war auf jeden Fall eine exzellente Saison, wo sehr, sehr viel zusammengepasst hat, wo Ludwigsburg einen herausragend äh, harmonisch funktionierenden Kader hatte und da war ja nicht nur Jalen Smith, sondern da war eine Halbserie lang Elias Harris auf der Fünf und die zweite Halbserie Jamal McLean und später noch Oscar da Silva. Also, Das war schon ähm, in vielerlei Hinsicht sehr, sehr gut, auch mit mit Barry Brown oder Desi Rodriguez kamen da ähm, jetzt vielleicht nicht die im Rampenlicht stehenden Spieler von der Bank, aber auf jeden Fall Spieler, die sowohl offensiv in Barry Brown, der Sie Rodriguez auch offensiv, aber auch nochmal im Rebounding den Unterschied machen konnten und da klappte einfach sehr viel. Die die Youngster waren waren herausragend mit Selbstbewusstsein Oberkante, Unterlippe ähm, ausgestattet und in diesem Sommer wurden die ja die Leistungsträger wurden ja nahezu alle gehalten Oscar da Silva und Jalen Smith, aber aber beide nicht und ähm, auch darüber hinaus gab es natürlich ähm, ja den einen oder anderen Spielerwechsel und mit Transfer der der nicht wirklich funktioniert hat also letztlich war ja bis Justin Simon dann kam jeder Neuzugang da und dann auch wieder weg also egal ob das jetzt Quinton Hooker David Walker Scotty James Jr. Jalen Hans Jolie Childs äh, und so weiter und so fort also allein die Aufzählung ist schon fast ein ganzes Team ähm, also da, das war das war das eine die haben halt die die Nachverpflichtungen bzw die Neuverpflichtungen im Sommer haben nicht die Lücken geschlossen die ähm, eben durch die Abgänge entstanden waren und dass man das nicht eins zu eins schließen kann war klar aber wenn man natürlich Spieler verliert und die Lücken nicht schließen kann und dazu noch äh, James Wood hat sich verletzt und die anderen natürlich auch vielleicht jetzt nicht beim 110 Prozent Leistungslimit sind sondern irgendwie zum Saisonstart nur bei 90 95 Prozent dann ist vielleicht immer ein bisschen bisschen schlechter und ein bisschen underperformance, Performance, die dann da vorher vorherrscht. Aber man muss ja auch sagen, also Ludisburg war jetzt auch im ersten, im ersten Saison, Drittel und der ersten Saison hat nicht wahnsinnig schlecht, sonst würde man nicht jetzt mit einer 13 zu 6 Bilanz, äh, hat man glaube ich eben auf Platz 5 stehen. Und demnach, das war dann alles, ja, jammern auf einem sehr hohen Niveau. Ähm, Wo man natürlich aber auch gesehen hat, im letzten Jahr, Ludwigsburg kann dieses Niveau schon gehen. Und wenn man dann natürlich sagt, okay, eigentlich wurde der Kader wieder ähnlich gut zusammengestellt, ist es für den einen oder anderen vielleicht überraschend, dass man dann eben nur in Anführungszeichen Fünfter ist.
1: Hm. Lukas, lass uns mal den Kader im Blick behalten. Ich erinnere mich immer gerne an Andrea Trincheri, der gesagt hat, ja, die Ludwigsburger, die sollte man nicht im Oktober und November bewerten, weil dann werden die noch 42 Spieler austauschen um dann im Frühjahr ihren besten Basketball zu spielen. Jetzt hat man mit Justin Simon, den du schon angesprochen hast, einen Spieler gefunden, der hervorragend passt. Und erst kürzlich mit Ethan Happ, den Center-Spieler verpflichtet, der jetzt auch im Spiel gegen die Frankfurter beim Auswärtssieg mit 13 Punkten und 9 Rebounds, ein Plus-Minuswert von Plus-11, sein vielleicht bestes BBL-Spiel gezeigt hat für die Riesen. Was zeichnet ihn aus? Was kann er der Mannschaft geben? Ist er der Center, der den Riesen gefehlt hat?
2: Er hat sogar sein bestes BBL-Spiel gemacht, also rein statistisch zumindest. Und ja, er ist auf jeden Fall der Center, der den Riesen gefehlt hat, weil Ludwigsburg ja durchaus in den letzten Jahren gezeigt hatte, mit eigentlich egal welchem Center-Typ, wenn es eine, ein Spieler ist, der mobil ist, der sich gut bewegen kann, der defensiv viele Löcher stopfen kann oder zumindest keine weiteren aufreißt und vorne ein dankbarer Verwerter ist, der nicht oft den Ball braucht und wenn er den Ball hat, eben kein schwarzes Loch ist, sondern mit dem Ball entweder in Ringnäher was anzufangen weiß oder den entsprechend im IDIASA sogar sogar weiter, weiterspielen kann, wie das nicht nur mit mit Ethan Hepp jetzt ist, sondern auch vor einigen Jahren mit Johannes Thiemann der Fall war. Also es gibt dem, dem Ludwigsburger Spiel einfach eine weitere Facette, die der bisherige Kader kaum hatte, weil, ähm, ja egal ob das jetzt äh, Jonas Wolfhard-Wottermann, Tremel Darden als kleiner Fünfer oder Jonathan Bäre war, das sind natürlich andere Spielertypen und diese, diese Facette im Spiel kam neu hinzu und demnach, ähm, also Andrea Trenkieri hat natürlich prinzipiell recht, dass der Ludwigsburger Kader mit am meisten jede Saison immer durchwechselt wird, äh, einerseits und andererseits auch diese äh, dieses das Systemverständnis äh, bei John Patrick im, im Laufe der Zeit sicherlich zunimmt und demnach die Ludwigsburger Jahr für Jahr im im Frühjahr ihren besten Basketball spielen der ist sicherlich auch wenn man jetzt mit mit Ulm oder so vergleicht deutlich berechenbarer weil dieses Spielsystem eben nicht auf die äh, auf viele Varianten ähm, abzielt sondern eher auf die auf die Perfektion der der wenigen Dinge die man dafür aber umso besser machen möchte und diese Maschine läuft natürlich nur, wenn man nicht nur irgendwie Vollcore press macht und sich dann danach schlagen lässt, sondern auch die entsprechenden entsprechenden Schlüsse und Mehrwerte daraus zieht. Und das hat Ludwigsburg in den letzten Jahren immer herausragend gut gemacht und da auch unter John Patrick eine gewisse Transformation geschafft. Nämlich am Anfang seiner Zeit in Ludwigsburg war, war es so, dass man immer in die Playoffs kam, dann aber dann doch recht schnell der Stecker gezogen wurde, weil man sehr eindimensional ähm, gespielt hat. Ähm, und mittlerweile ist der Kader dahingehend dann schon ähm, versatiler aufgestellt und ähm, variabler aufgestellt, dass man eben auch in den Playoffs und ähm, in der Hochphase der Saison ein, ein gefährliches Matchup äh, ähm, darstellt, was was eine gute Chance auf einem tiefen Playoff-Run hat und eben nicht auf den Plätzen sechs bis 8 einläuft und sich in ersten ersten gegen Alba oder Bayern, Bayern abholt, sondern auch gegen die zwei beispielsweise ähm, hochkompetitiv unterwegs ist.
0: Ja, wir haben letzte Woche ja mit Thorsten hat gesprochen, dem Sportdirektor von Ratio Farm Ulm und der hatte gesagt, äh, Ulm gehört nicht zu dem Programm, das sich vor der Saison überlegen kann, welchen Stil von Basketball sie spielen möchten, sondern sie schauen erstmal, welche Spieler sie bekommen, sie haben natürlich eine Grundidee und basteln dann daraus quasi ihre Spielidentität Jetzt ist das ja bei Ludwigsburg äh, aus meiner Sicht zumindest ganz anders, da ist eine klare Spielidentität äh, und äh, Spieleridentität, die auch gefordert ist und auch eine Mannschaftsidentität, die schon vorhanden ist und dafür werden dann die Spieler gesucht, also einfach vielleicht das Ganze ein äh, bisschen umgedreht. Siehst du trotzdem, du hast gerade gesagt, du hast eine Entwicklung in den letzten Jahren gesehen, hast du auch eine Entwicklung gesehen von dem Spielstil? jetzt mal angenommen von letztem Jahr zu diesem Jahr schon, oder ist es exakt dasselbe Prinzip, exakt dasselbe Baukasten, nur ein paar andere Spieler mit dabei?
2: Ja, der, der Baukasten ist allein dahingehend anders, dass das Ludwigsburger System, da, da stimme ich dir natürlich völlig zu, in der Defensive, das, da, da wird nicht während der Saison überlegt, was man da möchte, sondern da ist schon, bevor die erste Preseason und der erste Vertrag es ist ganz klar, wie das Defensivsystem aussehen soll und danach ähm, wird ja auch, wird ja in Ludwigsburg auch rekrutiert, äh, nach Charakter, nach Einstellung, nach Leidenschaft und unbedingt im Einsatzwillen. Und äh, wenn du den defensiv bringst, dann gibt es auf der anderen Seite offensiv natürlich auch auch weitaus mehr mehr Freiheiten im Ludwigsburger System, das ja dann doch äh, durchaus viel auf eins gegen 1 ähm, ja, Spiel angelegt ist, auf einen Überpowern auf der eigenen Position, auf ein Mehr an Wurfchancen im Vergleich zum Gegner. Und einfach in dem Sinne vielleicht nicht, dass man qualitativ als Team besser ist, aber die Einzelspieler besser sind oder zumindest so hochprozentig gereboundet wird, dass man sich das in gewisser Weise kaschieren kann. Und dennoch hat sich da ähm, mit Sicherheit was in den letzten Jahren getan, weil das Offensivsystem dadurch besser klappt und das Zusammenspiel, dass sich die Spieler untereinander besser kennen, dass das offensive Talent größer ist und die Balance im Spiel etwas etwas höher ist. Also die das Spielsystem und die Defensive, wenn man sich jetzt, ich hatte vorhin die Anfangszeit von John Patrick in Ludwigsburg schon angesprochen, wenn man jetzt irgendwie sich an John Little oder Wayne Bernard denkt das waren natürlich absolut gute Verteidiger, wie äh, Jomann Polas Bartolo das auf einem noch höheren Level auch ist, aber die konnten jetzt offensiv, egal ob es Wayne Bernard oder John Little und auch andere Charaktere und Köpfe in dieser Mannschaft, oder diesen Mannschaften, die konnten dann offensiv nicht so viel raushauen. Und demnach war auch klar, wenn Ludwigsburg irgendwie über 70, 80 Punkte kassiert, dann können sie das Spiel nicht mehr gewinnen. Und das haben sie jetzt schon geschafft, dass sie auch, ob das jetzt Jordan Hals oder andere sind, da gibt es schon offensive Qualitäten in einem defensiv orientierten Kader, die auch Spiele entscheiden können und nicht nur im Alleingang, sondern auch mit ihren Mitspielern. Und dass da durchaus der Ball laufen gelassen werden kann, haben die Louisen haben ja die in den letzten Wochen und auch Monaten gezeigt. Sicherlich nie auf einem Niveau vielleicht, wie das Alba Berlin in seiner Offensivbrillanz hinbekommt, aber das ist ja in Ludwigsburg auch nicht der Anspruch.
0: Das stimmt wohl. Ähm, lass uns die Ludwigsburger gleich abschließen, aber es gibt natürlich ähm, auch nicht nur äh, Leute, die sagen, Mensch, alles geil, was da in Ludwigsburg passiert. Es gibt da natürlich auch so ein paar Kritikpunkte. Der eine ist natürlich, das äh, haben wir schon angesprochen, diese hohe Spielerfluktuation, da ist eigentlich einmal der komplette Kader ausgetauscht, wird jetzt mal böse gesagt, während eines... Ähm, Während einer Saison. Ähm, Und andererseits die Allmacht, äh, die John Patrick natürlich auch hat in diesem Verein. Ähm, Ich sehe als neutraler Beobachter, der die Ludwigsburger seit ungefähr zwölf Jahren verfolgt, also als Journalist ähm, verfolgt, sehe ich dort äh, zum einen natürlich den großen Vorteil, dass mit John Patrick der Erfolg nach Ludwigsburg zurückkam, dass der alles aufgebaut hat, was dort aktuell ist. Auch das Jugendprogramm ist ja sehr erfolgreich. Andererseits, wenn John Patrick dort nicht mehr sein sollte weil er ist eben diese Identität des Vereines, alles geht über ihn, ähm, dann sehe ich Ludwigsburg da auch vor großen Problemen, oder wie siehst du das als, als Beobachter?
2: Durchaus, also ähm, natürlich kann man jetzt mit, einer, mit der Kritik, da gibt es natürlich ähm, extrem fundamentale Kritik, die darauf abzieht, quasi, dass das unmöglich ist, wie die Spielertransfers man hat, und andere Leute, die sagen, naja, der Zweck heiligt die Mittel, gut finde ich es nicht, aber ähm, gleichzeitig, wenn man auf die Zeiten schaut, die Ludwigsburg ohne John Patrick in der Vorzeit vor ihm hatte, gab es natürlich unter Silvano Pora Part eine absolute Hochphase, danach aber auch sehr viel Niemandsland, Abstiegskampf und Graue Maus. Und ähm, all das verbindet man jetzt nicht unbedingt mit der Ära John Patrick, wonach man sagen muss, okay, wenn man ein Club ist, der natürlich nach und nach besser werden möchte, der aber vielleicht immer im budgetären Mittelfeld der, der Easy Credit BBL gefangen ist, kann man das natürlich ähm, versuchen zu zu durchbrechen mit verschiedenen Stilmitteln und das Ludwigsburger Stilmittel unter Führung von Alex Geil und John Patrick ist halt eine Unterordnung von allem und jedem unter dem, dem Credo des Erfolgs mit ähm, ja, hohen Risiken, aber auch natürlich einem, einem hohen, hohen Reward, wenn's wenn es erfolgreich hat. Entsprechend hat Ludwigsburg im Vergleich zu den, in dem Sinne gleichwertigen Clubs ähm, auf dem eher hinteren Playoff Tablon in den letzten Jahren eher oder quasi immer überperformt und auch Spieler in die NBA und EuroLeague entwickelt, die in einer Masse, wie das andere Clubs nicht bekommen haben. Ähm, der, dennoch, ähm, John Patrick ist sich da nicht zu schade und sein Ruf auch ohnehin äh, schon so weit bekannt, dass er sagt, hey, wenn das nicht passt, dann muss ich dich nicht bis März durchschleppen, sondern ich sage es ja schon im Dezember. Ähm, und äh, das ist ja auch natürlich so, dass die, die Strikte im, im System und im Club schon dazu führt, dass es klar ist, okay, ähm, also du kannst gerne auf deine zweite und dritte Chance warten, die wird aber, wenn du nicht Le Jones heißt und ganz viele verschiedene Umstände zusammenkommen, nicht nochmal kommen, sondern dann dann war es das und demnach natürlich auch nicht auch nicht förderlich ähm, für die Spieler, weswegen dann die Trennungsgespräche ja meistens eher beidseitig ähm, positiv abgeschlossen sind. Und äh, dennoch natürlich durchaus kritikwürdig, weil man sich, äh, weil man sich ja in gewisser Weise selbst limitiert, ähm, wenn man, wenn man sich immer am Sportlichen Erfolg der ersten Mannschaft ähm, orientiert und nicht, ähm, ja, Oldenburg hat in den letzten Jahren, auch wenn das so als Beispiel zum um die Herzen in den letzten Jahren ähm, sportlich ähm, ähnlich gut performt wie Ludwigsburg, ähm, wenn auch vielleicht mit einem bisschen höheren Budget, aber gleichzeitig mit dem Clubzentrum und andere äh, Trainingsbedingungen geschaffen. Und ähm, das ist natürlich was in Ludwigsburg, da ist man noch nicht so weit, ähm, versucht aber eben mit anderen Zielmitteln als andere Clubs und einem eben sehr speziellen Image des unbedingten Einsatzes und großen Erfolgs da voranzukommen. Und du hast das Jugendprogramm schon angesprochen. Also da entwickeln sich ja auch nachhaltig viele Dinge, die die herausragend gut funktionieren. Und egal ob jetzt in der NBBL oder in der, in der Regionalliga in den letzten Jahren, da kommt schon mehr und mehr nach und ja auch mittlerweile in der ersten Mannschaft an.
0: Ja. Das ist auch so das erste Nachhaltige, was ich auch in Ludwigsburg sehe, was aufgebaut wird mit dem Jugendprogramm, mit der zweiten Mannschaft, dass da peu à peu aufgebaut wird, ähm, was Nachhaltigkeit angeht. Ansonsten ist halt der kurzfristige Erfolg das, was zählt. Deswegen werden auch die Spieler so ausgewechselt. Deswegen wird auch äh, alles dafür gegeben, dass jetzt und sofort der Erfolg da ist. Wenn äh, dann das irgendwann nicht mehr der Fall sein sollte, dann bin ich sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber ist ja aktuell nicht der Fall, von daher müssen wir da gerade eben nicht drüber nachdenken. Vielleicht letzte Frage, was glaubst du, ähm, wo landen die MHP-Riesen am Ende der Saison, Stand jetzt?
2: Ich kann mir, kann mir schon vorstellen, dass die Saison circa so zu Ende geht, wie sie aktuell dastehen. Also so Platz um Platz 5, eher aber ähm, im ja, also wenn sie noch eine Chance aufs Heimrecht hätten, eher Richtung Platz 4, aber nicht nicht höher. Ähm, aber auf jeden Fall eine gesicherte Playoff-Teilnahme. Und nicht, dass sie nicht dieses eine Team sind, wo sie wo man aktuell auch die hinten rausfallen, aber auch jetzt keins, was noch den Angriff nach oben oben wagt. Sie haben in den letzten Wochen ja jetzt mit mit HEP, mit heute Tickle Cotton, sich verstärkt, um einfach die, die Form zu konsolidieren, um in der Champions League voranzukommen. Da wird sicherlich auch noch einfach durch die Doppelbelastung und verschiedene Spiele immer mal wieder vielleicht, wie auch in der Hinrunde, ich habe es vorhin angesprochen, mit Chemnitz, Karlsheim, Göttingen, den ein oder anderen äh, Ausrutscher geben. Aber da auf jeden Fall gesicherte Playoff-Teilnahme. Und dann wird man da von, von einem der mittleren Playoff-Ränge, meiner Einschätzung nach, ähm, versuchen, einen tiefen Playoff-Run zu starten. Und der Kader von letztem Jahr hat ja mehrheitlich in diesem Sommer, ich durfte ja, um, um auch da die den Kreis zu schließen, in den eigenen Pressemitteilungen zitieren, äh, sich vorgenommen, dieses Jahr äh, was Großes zu schaffen und mehr zu schaffen als letztes Jahr. Und es wäre ja international äh, quasi alles, weil man letztes Jahr nicht international gespielt hat, aber national mindestens eine, eine Finalteilnahme Und ähm, wenn Ludwigsburg das natürlich erreichen sollte, ein herausragender Erfolg in der Clubgeschichte.
0: Ja, Tremel Darden hat mir vor zwei Tagen im Interview gesagt, er möchte Titel gewinnen. Also schauen wir mal ganz gut, genau ich, drauf. gut, da,
2: da, war ich, da war ich nicht dabei, das stimmt, ja. aber ich war tatsächlich dabei, als er, als er zum Media Day und in, in der Kabine und in verschiedenen Hinsichten gesagt hat, dass er nicht mit 40 noch Basketball spielt, um Zweiter zu werden. Genau. Also das, ähm, das treibt sich schon die ganze Zeit an und das, das sind natürlich viele, viele Spieler, egal ob das jetzt Bobo, Johann Polas, Bartolo sind, die sind vielleicht noch nicht 40 oder sicher noch nicht 40, aber die wissen auch, dass sich die Karriere nach und nach dem Ende zuneigt und dass sie eigentlich schon Bock haben und extrem kompetitiv sind und die natürlich in einem System spielen. Wir haben es ja schon angesprochen, dass sich dem unbedingten Erfolg unterordnet und alles andere als der unbedingte Erfolg ist natürlich leider nicht zufrieden. Sind.
0: Ja. Jetzt schauen wir mal drauf. Lukas, du bleibst noch bei uns. Robert hat nämlich noch die Starting Five des Spieltages, bevor wir dann zum Europa-Update rüber switchen und mal besprechen, was so im FIBA-Europe Cup bis zur Euroleague gerade bei den deutschen Teams so abgeht. Da hatten wir eine sehr erfolgreiche letzte Woche, wollen wir gleich drüber sprechen. Jetzt aber erstmal, Robert, du mit deiner Starting Five des Spieltages. Wer ist drin?
1: Ja, es geht gleich los mit einem Ludwigsburger. Ich gehe auf der Point Guard Position mit Jonah Radabow, der eine sehr, sehr starke Allround Performance geliefert hat beim Sieg in Frankfurt. 16 Punkte, 3 Rebounds, 5 Assists, 4 Steals, auch 2 Würfe geblockt. Also wirklich sehr, sehr starke Leistung auf der Aufbauposition. Auf der 2 habe ich Cam Hunt von S. Oliver Würzburg, der ja, wie wir angesprochen haben, die entscheidenden Punkte bzw. den entscheidenden Punkt markiert hat. Einer von seinen 21 insgesamt, die den Sieg für Würzburg letztlich perfekt gemacht haben. 34 Minuten auf dem Parkett. Sehr, sehr starke Leistung von ihm. Und dann gehen wir in der Großes Lineup auf den Forward und auf der Center Position. Dijon Thomas. Auch über ihn haben wir gesprochen bei den Bayern. 23 Punkte. Den entscheidenden Wurf in der Verlängerung getroffen, der den Deckel drauf gemacht hat. Insgesamt mit einem Effektivitätswert von 27. Mal wieder. Bester Münchner in der BBL. Power Forward, Luke Sigma. Im quartz live spiel knapp an einem Triple-Double vorbeigeschrammt. 12 Punkte, 8 Rebounds, 10 Assists. Er ja, ist die Schaltzentrale bei Alba. Keine Frage. Und auf der Centerposition haben wir Maschinas Saius, Ja, der ein perfektes Spiel <lacht> abgeliefert hat. 10 von 10 aus dem Feld, 21 Punkte, 10 Rebounds und den Spieltagsbestwert im Effektivitätsranking. 36. Das ist schon richtig, richtig stark. Und der Mann beweist Woche für Woche, dass er nicht umsonst bei uns im Halbjahreszeugnis ganz vorne mit dabei war.
0: <lacht> Maschina Saius. Der Tweet kam von Bastidoret, fand ich überragend. Haben wir uns mit Robert richtig den Ast gelacht. Also richtig, richtig gutes Wortspiel. Maschina Saius. Der wird uns auch, glaube ich, noch ein bisschen Spaß machen in dieser Saison. Okay, das war's von diesem Spieltag erstmal. Da kommt erstmal unser Trinkiri reingeschneit.
3: Beep. <lacht>
0: Ciao. Aber wir sagen jetzt erstmal Hello zu Europa. Da war es ja in der letzten Woche ähm, sehr cool. Da, da lief richtig viel europäischer Basketball und auch richtig erfolgreich. Und wir wollen uns von unten nach oben arbeiten, sozusagen. Wir wollen mit dem FIBA Europe Cup dieses Mal starten. Da sind wir in der Zwischenrunde, also in Runde 2. Und da gibt es noch zwei deutsche Teilnehmer. Ähm, Einmal Medi Bayreuth, die stehen aber mit 0 zu 5 bereits schon fest als ausscheidende Mannschaft in Gruppe I und in Gruppe J, da sind die Hakro Merlins Kreilsheim. Aktuell auf Platz 2, da gibt es ja theoretisch noch die Möglichkeit und auch praktisch, absolut praktisch auch noch die Möglichkeit nach dem Sieg der Kreilsheimer in Antwerp jetzt vor kurzem in der vergangenen Saison, äh, vergangenen Saison, in der vergangenen Woche, dass die auch noch weiterkommen und zwar ins Viertelfinale im äh, Europe Cup, Robert.
1: Ja, da steht jetzt am kommenden Dienstag ein richtungsweisendes Spiel auf dem Programm. Man spielt zu Hause gegen Kiew, wobei man das Hinspiel mit Minus 2 verloren hat und die Bilanz der Kralsheimer aktuell 2 zu 2. Kiew hat ein Spiel weniger, steht bei 2 zu 1. Das heißt, wenn man da sich einen Heimsieg sichern könnte, plus den direkten Vergleich, wäre das schon ein Riesenschritt in Richtung nächste Runde. Kiew steht, um, um meine... zu ergänzen, ja, um zu
2: ergänzen, Kiew steht schon bei 2 zu 2. Mit sagen. drei Punkten reicht sogar schon vorzeitig zum Einzug in die nächste Runde. Also äh, mit drei Punkten siegen oder auf den letzten Spieltag noch offen aber Kreisheim kann am Dienstag schon alles klammern dann ja, lieber mit drei Punkten siegen.
0: Und es wäre wichtig ja. für die Kreisheimer, denn am letzten Spieltag geht es gegen den Tabellenführer, nämlich in dieser Gruppe gegen Reggio Emilia, die bisher noch äh, ohne Niederlage sind. Also jetzt gegen Kiew Basket das Ding holen und die Kreisheimer wären im Viertelfinale. Es ist ja sowieso schon eine historische Saison für die Hakro Merlins Kreisheim, dadurch, dass sie überhaupt das erste Mal international spielen. Ich durfte ja danach mit nach Dänemark fahren zum Auftakt gegen die Bucken Bears, und ähm, davon live be- oder per, per Reportage berichten, live was nicht, aber per Reportage ähm, und das wäre auf jeden Fall ein richtig dickes Ding, vor allem gegen Kiew Basket und vor Zuschauern. Ich glaube, das kann auf jeden Fall auch nochmal einen Unterschied machen, oder Lukas?
2: Ja, mit Sicherheit. Also Kreisheim hat ohne Frage eine der besten Atmosphären äh, ohnehin in der, in der Liga, aber auch jetzt gerade mit den Geisterspielen ist der Malus, dass weniger Zuschauer da sind, in Kreisheim sicherlich am geringsten, äh, weil einfach die die Zuschauer eine frenetische, frenetische Stimmung abfeiern und äh, ja Entscheidungswoche für Kreizan, weil das Spiel gegen Kiew ist ja Mittwoch, das Nachholspiel gegen Reggio Emilia ich glaube am Freitag und demnach wissen sie am Samstag schon, ob sie eine Runde weiter sind oder nicht. Aber mit den mit dem Fans im Rücken bin ich mir ziemlich sicher, dass Kreizan das am Dienstag macht. Das Hinspiel in Kiew da waren sie ja personell arg gebeutelt und haben dann eben trotzdem nur noch mit zwei Punkten verloren. Jetzt mit Fans und durchaus voll auf dem Roster wieder zu Hause, sollte das doch machbar sein.
0: Genau, Dienstagabend, 19 Uhr, unsere Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für die Harko Merlins-Kreilsheim, dass da das nächste historische Ereignis stattfindet, ein Sieg plus drei gegen Kiew und sie sind im Viertelfinale um den äh, FIBA Europe Cup. Vielleicht, äh, Robert, kannst du uns noch ganz kurz abholen, wie es dann da weitergehen könnte im FIBA Europe Cup?
1: Ja, dann geht es eigentlich relativ easy weiter. Es steht nach dem Viertelfinale, Halbfinale und Finale an. Und die drei letzten Runden, also ab dem Viertelfinale, werden im Modus Hin- und Rückspiel gespielt. Also jede Mannschaft hat ein Heimspiel und jede Mannschaft hat dementsprechend auch ein Auswärtsspiel. Und es wird über Kreuz gespielt, also der Erste, der Gruppe I gegen den Zweiten, der Gruppe J und so weiter. Bis man dann letztlich einen Sieger hat, der auch nach maximal zwei Finalspielen dann feststeht.
0: Genau, und es kann da noch äh, gegen Gegner gehen wie Sheh hier wie Benfica, Lissabon oder eben auch Reggio Emilia dann in den späteren Runden nochmal, sollten da beide weiterkommen. Also das ist das Update aus dem FIBA Europe Cup, Medi Bayreuth ist leider wegen der letzten Niederlage schon ausgeschieden, mit 0 zu 5 stehen sie da und äh, haben jetzt noch ein Spiel Und äh, werden sich dann aus dem FIBA-Europe-Cup verabschieden. Das tun wir jetzt auch und springen rüber in die Basketball-Champions-League. Da gibt es nur noch einen deutschen Vertreter, denn äh, die EWE-Baskets Oldenburg haben in der Champions-League eine ähnlich erfolgreiche Saison gespielt wie in der BBL, also gar nicht. (lacht) Die MAP-Riesen, die haben sich da als Tabellenerster ähm, direkt in die nächste Runde, in die Top 16, reinkatapultiert. Also die mussten nicht noch durch die Play-Ins, da haben sie sich zwei Spiele mindestens gespart, Entsprechend äh, frisch sind sie da jetzt. Da ist das Spiel am vergangenen Montag gegen Galatasaray Istanbul ausgefallen. Jetzt äh, am, wann ist es denn? Dienstag oder Mittwoch? Mittwoch. Mittwoch, Mittwoch. geht es zu Hapoel Holon nach Israel. Was ist denn von denen zu erwarten, Lukas?
2: Ach, von, denen ist, von denen ist einiges zu erwarten, wobei die in gewisser Weise eine Wundertüte sind, denn die mussten in die Play-Ins und haben sich da dann knapp gegen geschickt, dass Istanbul. Durchgesetzt, obwohl sie ihren Trainer während den während dieser Play-Ins ähm, gewechselt hatten, obwohl sie mit Mark Optin noch einen ehemaligen, ehemaligen Würzburger abgegeben haben, aber sind da so ein bisschen zusammengewachsen und zusammengeschweißt worden, haben sich jetzt auch nochmal verstärkt, verstärkt, unter anderem mit, mit Hayden Dalton, der ähm, ja, in Ludwigsburg zwar den Vertrag unterschrieben hat, aber kein Spiel gemacht hatte. Also der auch schnell da und schnell wieder weg war. Vielleicht hat der noch eine offene Rechnung. Aber auch mit Joe Ragland und mit einigen anderen Kandidaten im Kader. Durchaus, durchaus gutes Team. Hat letzte Woche deren Spiel gegen GDA Dijon nicht ausgefallen. Knapp verloren. Demnach auch klar für Ludwigsburg. Sie haben ja schon gegen Dijon das Hinspiel gespielt und deutlich gewonnen. Würde ihnen schon gut zu Gesicht stehen zu besiegen und da in der Gruppe auf zwei zu null zu stellen und sich wieder an die an die Spitze zu setzen, denn die ersten zwei qualifizieren sich ja für die nächste Runde und ähm, klar, drei bis vier Siege braucht dafür, mindestens mal, äh, also drei mindestens, vier wahrscheinlich und wenn man jetzt schon auf 2 nach nach zwei Spielen stellen würde, wäre das, wär das schon eine gute Sache, denn Galatasaray gilt, ähm, auch weil die ebenfalls nochmal nachvollziehen haben in der Gruppe als der Favorit.
0: Aber mit Todesgruppen kennen sich die Ludwigsburger ja aus, haben sich da in der Group-Stage, in, Group in der normalen Group-Stage schon äh, durchgesetzt. Gegen Teneriffa, gegen Promethe aus, äh, U- aus der Ukraine und auch gegen Sassari aus Italien. Also das war schon eine Hammergruppe, die sie dort hatten. Also entsprechend, die Ludwigsburger haben da äh, beste Karten, um in die nächste Runde einzuziehen. Das werden jetzt auch die nächsten Wochen zeigen wie es dann da vorangeht. Die Ludwigsburger jetzt aktuell mit drei Auswärtsspielen. Jetzt erst in Frankfurt gewesen, dann in Holon und dann, wenn ich es richtig weiß, gegen Chemnitz in der Bundesliga. Ja, ja also das ist das nächste Programm für die Ludwigsburger. Die haben also beste Chancen, haben erst ein Spiel in dieser zweiten äh, Group Stage gespielt. Die müssen unter die ersten zwei kommen, um dann ins Viertelfinale zu kommen und auch dort geht es meines Wissens nach im Hin- und Rückspielverfahren zwischen Viertelfinale dann Ab dem Viertelfinale dann weiter. Das ist die Basketball Champions League aus deutscher Sicht. Ähm, dann springen wir rüber zum Eurocup. Da gibt es zwei Vertreter. Dort sind zwölf von 18 Spieltagen gespielt. Dort gibt es ja zwei Zehnergruppen, die jeweils acht Besten qualifizieren sich für die Playoffs. Äh, die Ulmer aktuell richtig gut mit am Start in der ersten Gruppe. Und äh, die Hamburger, die sehen eigentlich auch so aus, als könnten sie es schaffen, sich äh, für die Playoffs zu qualifizieren, äh, Robert.
1: Ja, die Hamburger stehen zwar in Anführungszeichen nur auf Platz 8, haben aber auch schon fünf ihrer zwölf Spiele gewinnen können. Und wenn wir auf die Tabelle blicken, sehen wir mit Trento und Wroclaw aus Polen zwei Teams, die erst einen respektive zwei Siege auf dem Habenkonto haben. Also da haben die Hamburger schon Luft nach hinten und gegen beide Spielen sie noch zu Hause? Also ich denke, da wenn man mindestens eins der beiden Spiele holt, dann sollte der Einzug in die nächste Runde gebongt sein. Ganz ähnlich für die Ulmer, die stehen ja jetzt schon bei einer Bilanz von 6 zu 6. Also es wäre schon arg verwunderlich, wenn sechs Siege überhaupt nicht ausreichen würden. Aber bei der aktuellen Form der Ulmer ist ja davon auszugehen, dass es nicht bei sechs Siegen bleibt, sondern dass da noch der ein oder andere draufkommt. Auch wenn es jetzt unter der Woche mal eine Niederlage gab, stark Ersatz geschwächt bei Venedig. Aber dennoch mit 6 zu 6 sind die Voraussetzungen hervorragend für den Einzug in die nächste Runde.
0: Ja, die nächste Runde werden dann die Playoffs, wo dann über Kreuz gespielt wird. Also der erste aus Gruppe A gegen den achten aus Gruppe B und äh, dann natürlich äh, so weiter. Die Ulmer aktuell auf Platz 5 würden dann auf den Viertplatzierten aus der Gruppe A treffen. Das ist jetzt natürlich viel zu früh zu sagen, wer das wäre. Aber da erwarten dann schon ganz gute Kaliber, wie Lokomotiv, Kuban, Krasno da beispielsweise, Partizan Belgrad ist mit dabei, Juventud Badalona ist mit dabei, Andorra ist mit dabei und so weiter und so fort, Ankara mit Henrik Rödel an der Seitenlinie. Also das sind schon richtige Hochkaräte auch mit dabei in diesem Wettbewerb. Das wird auf jeden Fall auch weiterhin, glaube ich, großen Spaß machen. Aber äh, wenn wir gucken, die Ulmer nur einen Sieg hinter oder sogar nur eine Niederlage mehr, wenn wir so betrachten, hinter Bologna, äh, das ist schon eine richtig gute Saison, die die Ulmer da auf internationalen Parkett bisher spielen, oder Lukas?
2: Absolut. Also die sind von ja, Woche für Woche werden die Ulmer besser. Lakovic macht da einen exzellenten Job, auch wenn er sicherlich in den letzten Wochen da ähm, Corona bedingt eher kürzer treten musste. Aber Ulm ist nicht nur zum Mitschwimmen und Mitmachen da im Eurocup dabei, sondern hat ja schon diverse ähm, Auswärtssiege oder Statement-Siege ganz generell, egal ob zu Hause oder auswärts. Geholt und auch den Großen schon gezeigt, dass, dass man da mitmachen kann. Und im Gegensatz, um es kurz zu korrigieren, die Champions League hat nicht hin und Rückspiel, sondern einmal best of three Format, ah, hat der Eurocup ja im, im, den, in den Playoff-Runden ein Single-Knockout-Matchup. Demnach, ähm, haben auch die Ulmer und die Hamburger, die sicherlich in ihren Spielen eher als Außenseiter in Rennen gehen werden, aber auch da in den Playoffs die Chance natürlich in einem Spiel, ähm, den richtig Großen, äh, die da noch mitspielen und sich Hoffnung auf die Euroleague machen, schön in die Suppe zu spucken. Und Ulm ist sicherlich ein Gegner, den keiner der, der Teams aus Gruppe A, die da hinter der Spitze rangieren und sich ebenfalls Hoffnung machen, spielen möchte.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Wie geht's dann da weiter, Single-Knockout-Stage bis ins Finale rein?
2: Bis zum Ende, ja. ja
0: das ist dann ein knallharter Wettbewerb um die Euroleague, die Top 2, wenn ich es richtig weiß, aus dem, äh, aus dem eurocup äh, qualifizieren sich dann ja für die Euroleague. Da werden die Ulmer aber höchstwahrscheinlich nicht dazugehören.
2: Ja, oh. wir würden es gerne sehen, so ist, nicht mehr, ja, das stimmt. ist es
0: nicht mehr. ist es Das stimmt. <lacht> Und damit wären wir auch schon bei unserem nächsten Thema, Euroleague. Da gab es ja zwei äh, extrem äh, gute Spiele von den Bayern in der letzten Woche. Da gab es äh, einfach viel zu sehen in der vergangenen Woche. Äh, Robert, was hast du da so gesehen? Was, was geht da in der Euroleague gerade ab?
1: Ja, aus Sicht der deutschen Teams ist die Lage ein bisschen zwiegespalten, während die Bayern wieder voll zurück sind im Playoff-Rennen. Sie haben ganz knapp in Barcelona verloren, wo durchaus mehr drin gewesen wäre, haben aber dann am Ende der Woche zu Hause gegen Maccabi Tel Aviv einen eindrucksvollen Sieg gelandet, nur 52 Punkte zugelassen. Das waren so wenige wie noch nie zuvor in ihrer Euroleague-Geschichte. Und auch Maccabi hat noch nie so wenige Punkte erzielt, ich glaube, seit 1962, also das war schon defensiv extrem gut, was die Bayern da gezeigt haben. Offensiv hakelt es noch ein bisschen. Das trifft aber nicht nur auf die Bayern zu, sondern generell auf viele Mannschaften aktuell. Wie eben angesprochen, mit einer Bilanz jetzt von 12 zu 12 steht jetzt in der kommenden Woche ein richtungsweisendes Spiel an. Man ist zu Gast bei Fenerbahce, die nahezu gleich auf sind, haben noch ein oder zwei Spiele weniger absolviert als die Bayern. Da wird es wieder ein direktes Duell geben um den Playoff-Platz.
0: Ja, aber Berlin ja mit einer A-Lizenz auf Probe sozusagen ausgestattet. Ich glaube, das ist jetzt vor allem extrem wichtig, wenn wir auf die Tabelle schauen, Lukas, dass die Berliner nicht absteigen können aus der Euroleague.
2: Ja, so, so bitter das ist für den Sportfan, der sagt, ey, warum also diese zweite Saisonhälfte für die vier, fünf Teams, die da unten drin sind, macht ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ähm, so gut ist es für Alba Berlin und auch so schön natürlich äh, für die Kollegen, dass da das gesichert ist. Und deshalb ähm, war es natürlich jetzt nach der Corona-Pause auch hart für Berlin, dass man da sehr viele Nachholspiele und jetzt, ich glaube, neun Spiele in, direkt nach der Quarantäne hatte. Ähm, aber gleichzeitig ging es für Alba Berlin auch mehr darum, Fahrt aufzunehmen, die Spiele schnell zu absolvieren, sich gut zu verkaufen. Und das hat ja nicht nur gegen Kasan jetzt am Mittwoch sehr gut geklappt. Und von dem her einfach zu zeigen, der Euroleague und allen Anteilseignern, dass man da ein extrem kompetitives und ambitioniertes Programm ist, das nicht irgendwelche Aussuchungen sucht, sondern vorangeht, ein Team entwickelt, das tut Berlin sehr gut. In, sowohl in der BBL als auch in der Euroleague hätten sie sich sicherlich vor Saisonbeginn mehr erhofft als da, wo sie jetzt stehen. Aber gemessen daran, was da in den letzten Wochen ja, das passiert ist, wie die Spieler eingeschlagen haben oder vielleicht auch noch nicht so eingeschlagen haben, wie man sich das erhofft hat, ist der Albert Berlin sicherlich in allen Wettbewerben absolut im Soll und ja, auch auf nationalem Terrain super. Und in der EuroLeague ging es ja ohnehin nur darum, sich nach und nach Stück für Stück zu etablieren, Saison für Saison zu verbessern. Und dass damit mit Alba Berlin zu rechnen ist, hat ja nicht nur Unix Kazan am Mittwoch zu spüren bekommen.
0: Ja, und das könnte ja sogar auch langfristig noch Auswirkungen haben bei Kasan. Das sind ja wenige Siege, die am Schluss darüber entscheiden, Wer in die Playoffs kommt und wer nicht. Und Kazan ist nur einen Sieg vor dem FC Bayern. Und äh, mit diesem Sieg äh, der Berliner könnten sie sogar dem Konkurrenten aus München da einen Gefallen getan haben, was aber, glaube ich, auf internationalem Parkett, glaube ich, nicht mal so ungewollt ist jetzt so unter deutschen Mannschaften, könnte ich mir ja, zumindest vorstellen. Ich glaube, die
2: Berliner stören sich daran nicht, solange sie nicht mit ihrem Siegen Baskonia in die Playoffs bringen. Ähm, Deshalb ist <lacht> deswegen, glaube ich, herzlich egal, wenn nicht alle Ex-Spieler da wieder reinkommen. <lacht> ähm, und ansonsten ja durchaus schöner für den deutschen Markt, auch gerade Berlin, wenn ähm, am Ende des der, der Saison, Leute vor Magenta Sport fasziniert zuschauen, vor vor und im Audidorm sind und das Final Four, egal ob es jetzt in Berlin oder nicht in Berlin stattfindet, ähm, ja einfach mit mit deutscher Beteiligung oder vielleicht auch nicht mit deutscher Beteiligung, aber zumindest mit der realistischen Chance einer deutschen Beteiligung stattfinden kann. Ähm, tut dem Basketball gut, tut langfristig dann auch aber Berlin gut und ob es dann, ja, der eine Club oder der andere Club ist, es eher egal. Vielleicht tritt man dann, dann doch den Münchner. Minimal mehr, die
0: Daumen. Hoffentlich, dass es irgendwann mal beide werden. Das wäre natürlich super. Ähm, Robert, du bist vor Ort in München, siehst die Bayern oft auch in der Euroleague. Was äh, haben wir von den Bayern noch zu erwarten? Wo kann die Reise noch hingehen? Sind die Playoffs drin aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich sind sie drin. Wenn man auf die Tabelle blickt, es liegen zwischen Platz 6 und 11 nur zwei Siege. Die Bayern sind, wie angesprochen, Zehnter aktuell. Aber die Bayern haben schon noch ein schwieriges Programm, jetzt auswärts bei Fenerbahce, sie müssen noch ein Nachholspiel absolvieren, auswärts bei Anadolu Efes, die ja auch gleich auf mit ihnen sind, also da ist der Spielplan schon knackig für die Bayern, weil jetzt in den Wochen, in den letzten Saisonwochen der regulären Euroleague-Saison geht es sehr häufig noch gegen Teams, die jetzt unter den ersten 6-7 platziert sind und da wird man eben sehen. Wie viele Siege können die Bayern da holen? Da wäre natürlich mal so ein Bonussieg wie in Barcelona sehr, sehr gut gewesen. Vor allem, weil man in der Hinrunde ja einige Spiele abgegeben hat, die jetzt, sage ich mal, vermeidbar waren, auch noch größeren Führungen zum Beispiel schon. Aber es wird extrem schwer. Aber die Mannschaft ist, ist gut in Form. Jetzt wird man sehen, wie sich der Ausfall von Jaramas darstellt, wann Darren Hilliard zurückkehren kann. Ja, es muss schon sehr, sehr viel gut laufen, dass es für die Playoffs klappt, aber auszuschließen ist es natürlich nicht.
0: Lukas, wie geht es denn dann in der Euroleague noch weiter, noch vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Bayern es denn in die Playoffs schaffen sollten zum Beispiel?
2: (lacht) Habe ich mich mit meiner Expertise für die anderen Runden dafür qualifiziert, danke. Ja, (lacht) (lacht) Ja, aus aus leidhafter Erfahrung der Bayern von letztem Jahr ähm, ist es ja durchaus etwas präsenter als die... ähm, Formate in den anderen europäischen Wettbewerben. Also es wird in dem Sinne klassisch eine Playoff-Runde gespielt vom Ersten vom bis zum Achten. Die äh, ja Der Erste spielt gegen achten, der Zweite gegen Siebten und so weiter und so fort. Ähm, die, die acht Teams spielen im Best-of-Five-Format. Ähm, der jeweils besser platzierte hat Heimrecht. Die Gewinner qualifizieren sich fürs das Final Four und dort wird dann äh, single Marker ausgespielt, also entsprechend nur nur ein Spiel oder zwei, eins im Halbfinale A, eins im Halbfinale B und dann noch das Championship-Game und ähm, Stand jetzt findet das Ganze noch bei Albert Berlin statt aber, oder in, in der Mercedes-Benz Arena äh, in Berlin. Die Gerüchte mehren sich aber ja, dass Belgrad da eher die, den Zuschlag nochmal bekommen wird aufgrund der Corona-Situation beziehungsweise aufgrund des Verhaltens zur Corona-Situation der Regierung.
0: Ja, da können wir dann auch nochmal gesondert äh, etwas ausführlicher darüber sprechen, wenn da äh, mehr News oder mehr Gerüchte oder vielleicht auch mehr belegte Gerüchte im Hintergrund dann äh, nochmal zu uns durchdringen, da werden wir alle nochmal tief in unsere Kanäle reinhören, vielleicht kriegen wir dann das ein oder andere ähm, äh, Informationchen dann noch bis zur äh, kommenden Sendung, dass wir euch da up to date halten können, wenn es denn da äh, News dazu gibt. Lukas, vielen Dank für deine lange Zeit hier bei uns. Vielen Dank für deine Expertise. Du bist der Mann für die Zahlen. Du hast es gemerkt. Du hast einfach die Ahnung. Deswegen mussten wir dich einkaufen.
2: Ihr habt <lacht> <lacht> ja, auch sehr viel Ahnung. Das ist ohne Frage. Das ist kein, keine Kritik und sehr gerne wie jederzeit wieder.
0: Sehr schön. Dann noch einen schönen Sonntagabend und bis hoffentlich ganz bald wieder.
2: Euch auch. Danke.
0: Herzlichen Dank. Gut, bis dann. Ciao. Schöne Zeit. Ciao, ciao, ciao. Robert, da haben wir wieder was gelernt.
1: In Sachen Modi sind wir jetzt fit.
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist echt schwierig, da einen Überblick zu behalten. Ich bin wirklich selber äh, da immer sehr bemüht, den Überblick zu behalten. Aber es ist nicht es ist nicht einfach, das kann man auf jeden Fall sagen. Vier verschiedene Wettbewerbe, vier verschiedene Modi, überall Mannschaften, die man natürlich größtenteils kennt. Aber dann sind natürlich auch so ein paar Mannschaften dabei, wie jetzt, keine Ahnung, ZZ Leiden, habe ich jetzt noch nicht ganz so oft in meinem Leben gesehen. Ähm, es ist immer sehr interessant auf jeden Fall Der europäische Basketball Aber ihr habt es gesehen Es sind noch relativ viele deutsche Mannschaften dabei Auch mit ganz ordentlichen Aussichten Gerade im Euro im Eurocup Ist das äh, eine coole Nummer ähm, Und in der Champions League auch Die, die Ludwigsburger da Also finde ich sehr interessant und ich glaube, wir werden noch das ein oder andere internationale Spiel begutachten können. Übrigens nur noch hier ganz kurz äh, der Hinweis, den FIBA Europe Cup und die Basketball Champions League, die könnt ihr for free auf YouTube sehen. Einfach das Spiel eingeben oder MHP-Riesen Basketball Champions League, dann werdet ihr da auf den Livestream kommen. Äh, Den Euro Cup und die Euro League, die beiden gibt es bei Magenta Sport, den Euro Cup hauptsächlich mit den deutschen Mannschaften und die Euro League natürlich dann mit äh, allen Spielen bei Magenta. Schaut da gerne rein bei den Kollegen, es lohnt sich jedes Mal, es ist wirklich ähm, ein absolut erstklassiger Basketball, der da gespielt wird. So Robert, dann haben wir jetzt noch die Tissot Overtime, die wir heute mit einem kleinen Zitat einleiten wollen oder vielleicht auch mit einem großen Zitat äh, und dann drüber sprechen, da gab es ja auch schon die ein oder andere Diskussion auf Social Media. Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein und dann können wir drüber diskutieren. Hier ist die Tiso overtime und die startet mit Andrea Trinkieri.
1: Coach, a question in general in Euroleague at the moment we see a lot of low scoring games you mentioned it's a grind is it due to the schedule that the energy of the teams is too it's low uh, It's ist
3: too much. <lacht> Physically is too much. And uh, so we are trying to copy the NBA. Okay? And I understand NBA is the best basketball product, but you cannot just copy the things without having the same stuff. What I mean in the NBA, the regular season is 82 games. Okay, so you have 82 opportunities to fix your ranking after a loss and out of 30 teams, almost I believe 16 teams go to the playoff. Here we have 34 games, and out of 18, only eight goes to the playoff. So it's very difficult to have quality, nice plays, quick basketball, playing every 48 hours, and the importance of the single game is not comparable to the NBA. In NBA, you can lose games because you have other 81, 80, 40 games in order to accomplish the mission. Here, every game is like this. And this is the result. Injury players, low-scoring games. The, 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 the two teams fought. In Barcelona, we fought to the very end. But the quality is something else. So we need to find a solution. I'm not the guy... To find a solution. But I, I asked my players to give their best and they could not play 40 minutes. First half were trying to survive playing bad, second half we played great, we gave all our energy, we had a, a, a 10 players rotation, everybody was in the game. So it's very simple, you cannot do anything different, it's like this. So I don't blame my players and I don't blame the teams for these low scoring games.
0: Ja, Robert, war ja deine Frage aus der Pressekonferenz beim Spiel der Bayern nach dem Duell gegen Maccabi Tel Aviv. Und die Frage, die wir besprechen wollen, ist der europäische Basketballspielplan zu voll? Leidet die Qualität darunter? Was sagst du?
1: Ja, Ja, <lacht> wir sehen es in der Euroleague. Wir sehen es auch in der BBL, die Mannschaften, tun sich hart, wie jetzt die Bayern in Braunschweig. Auch Alba hat schon einige Spiele verloren. Wenn da noch eine Quarantäne oben kommt wird es noch härter. Neun Spiele in 20 Tagen. Wir sehen es aber auch in anderen europäischen Ligen. Es ist nicht nur ein Thema, das jetzt von Andrea Trinceri angesprochen wird, weil das in Social Media, glaube ich, den Bayern schon wieder ausgelegt wurde. Ja, hier wird gejammert und so weiter. Daher war es bei uns, glaube ich, wichtig, dass wir auch mal die gesamte Frage und die gesamte Antwort hier eingespielt haben, es ging gar nicht darum zu jammern, es ging eher um eine allgemeine Feststellung. Wenn wir die Spiele zuletzt in der Euroleague anschauen, Bayern, Berlin, erstes Viertel, 9 zu 9. Mailand gegen Roter Stern, Belgrad, erstes Viertel, 8 zu 7. Also wir sehen extrem viele Low-Scoring-Games, die Teams tun sich extrem hart, in den Flow zu kommen, in den Rhythmus zu kommen, ja logisch, die spielen alle 48 Stunden. Quarantäne verschärft das aktuell und natürlich geht das zu Lasten des spielerischen Niveaus. Der Einsatz, der ist da, der Kampfgeist. Jedes Spiel, das man in der EuroLeague sieht, passend auch zum Claim der EuroLeague Every Game Matters, ist voll, 100% Einsatz, 100% Intensität, was oft gut anzuschauen ist, weil die Spieler sind allesamt spannend oder sehr häufig spannend, aber dieses spielerische Niveau, dass man sich vielleicht oft erhofft. Diese Aktionen zum Zungerschnalzen, vor allem offensiv, die sieht man vor allem in der Saisonphase wie jetzt Januar, Februar sehr, sehr selten, weil die Belastung einfach unfassbar hoch ist. Und es ist auch kein Zufall, dass nahezu alle Mannschaften mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben.
0: Ja, ich erinnere gerne nochmal an Maudolo, der nicht mehr wusste, wie viele Spiele er in den letzten 20 Tagen gemacht hatte. Und der Reporter hat es ihm gesagt, es waren neun in 20 Tagen. Also das ist, wie du sagst, alle 48 Stunden, da braucht sich auch keiner äh, zu wundern, dass dann da mal nicht das äh, Niveau am oberen Limit ist, gerade wenn Alba dann auch noch direkt aus der Quarantäne startet, also die haben genau dasselbe Problem. Ähm, und und, äh, sagen das natürlich auch, also da gab es das, wie gesagt, wollten wir nicht als Gejammer irgendwie werden, sondern wir wollten das einfach als Diskussionsgrundlage nehmen und wenn du auch mal in die Vereine reinhörst, mal bei den Insider nachhörst, die nah an den Mannschaften dran sind, gerade an solchen Euroleague-Mannschaften dran sind, die erzählen dir ja auch, wir wir trainieren gar nicht, also quasi Förderung von von irgendwelchen Spielern oder Integration von irgendwelchen Spielern funktioniert eigentlich gar nicht, außer äh, In real life auf dem Feld, Äh, äh, während der Spielzeit auf dem Feld, fängst du an, neue Spieler zu integrieren, die du später irgendwann geholt hast, weil die Teams haben vielleicht ein Shootaround, ich weiß nicht, wie viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern schon mal bei so einem Shootaround dabei waren, das ist quasi nochmal die Systeme durchlaufen, nochmal besprechen, was macht eigentlich der Gegner, wie verteidigen wir dagegen, das ist vielleicht eine Dreiviertelstunde und dann heißt es, okay, let's go, Äh, einmal huddle und dann geht es abends ins Spiel rein. Und da kannst du natürlich auch keine neuen Spiele integrieren, du kannst äh, keine Spiele auch fördern als außerhalb auf dem Spielfeld. Ähm, und das ist natürlich schon eine, das ist schon eine ähm, starke Einschränkung. Und äh, die Spiele am Schluss der Saison gehen dann ja in Richtung NBA, wenn du sie zusammenrechnest. 34 in der Bundesliga, 34 in der Euroleague, sind ja schon mal 68 Spiele, dann noch Playoffs dazu. Du wirst nie ganz rankommen an die NBA. Aber man muss das, das dabei natürlich auch bedenken, dass sowohl in der Bundesliga eine eigene Tabelle gibt, es bringen die, die Euroleague-Siege, bringen dir in der, in der Bundesliga ja überhaupt nichts. Also musst du in beiden Wettbewerben immer performen. Es gab ja schon Mannschaften oder es gibt auch relativ viele Mannschaften, die das so handhaben, dass die zwei komplett unterschiedliche Kader haben. Ich erinnere da gerne an, ich glaube, es war Panathinaikos, wenn ich mich richtig erinnere. Ich meine Olympiakos, oder die Olympiakos. dann in der zweiten Liga gespielt haben, genau. in
1: der griechischen Liga.
0: Und äh, ja. gleichzeitig in der Euroleague mit zwei verschiedenen Kadern, weil die Belastung einfach zu hoch war. Und, äh, naja
1: gut, da ging ja auch dieser Streit mit klar. dem Verband und Panathinaikos Absolut. voraus, dieser Zwangsabstieg und so weiter. Aber du hast vollkommen recht, Saki. Wann soll trainiert werden? Nimm, nimm die Woche von Alba Berlin. Heimspiel gegen Kasan. Dann musst du nach Moskau, spielst am Freitagabend in Moskau, bist da weiß ich nicht um wie viel Uhr fertig und musst am Sonntag um 18 Uhr in Bonn auf der Matte stehen. Das ist allein geografisch schwer machbar, da noch ein Training einzuschieben, wenn du da einfach in der Zeit von A nach B kommen musst und die Spiele leiden darunter, das ist ganz klar. Gibt es eine Lösung? Aktuell nicht.
0: Nee, weil jeder für sich denkt und jeder für sich natürlich das Maximum auch in der Anzahl an Spielen äh, für sich beansprucht, weil natürlich jedes Spiel neue Vermarktungsflächen bedeutet. Es macht einen großen Unterschied, ob du am Schluss äh, 17 Heimspiele hast zum Beispiel in der Euroleague oder ob du nur 14 Heimspiele hast. Das das macht einen großen Unterschied. Das sind einfach große Prozentzahlen, die dann da einfach auch vom Budget abgehen, die du eben nicht vermarkten kannst. Also äh, sehr viele Interessen, die da reinspielen bei der ganzen Geschichte, aber ich glaube, alles in allem können wir sagen, ist der europäische Spielplan zu voll? Leidet die Qualität darunter? Definitiv ja. Und da muss man sich einfach dann überlegen, wie wertvoll das Produkt dann noch ist, wenn es äh, für den Zuschauer dann nur noch spannend ist, aber man eigentlich nicht so richtig guten Basketball sieht. Also ähm, sehr spannende sehr spannende Angelegenheit, sehr spannende Diskussion da auch. Ähm, da muss was getan werden, da sind wir nicht die Ersten, die das sagen. Wir werden hier auch nicht das Rad neu erfinden bei uns hier im Podcast, aber dass da natürlich bestimmte Probleme bestehen, Ähm, das ist nicht auszuschließen und äh, das können wir auf jeden Fall genauso bestätigen, eine Lösung wäre weniger Spiele, aber ob dann die Qualität steigt, ist die andere Frage, weil dann du vielleicht die Spieler nicht in der Liga halten kannst, beispielsweise. Also es gibt äh, sehr viele Argumente für alle Seiten, am Schluss äh, bestimmen die, die das Geld bezahlen und das sind nun mal die Clubs und die Clubs bilden in der Euroleague nun mal die Euroleague als Liga ab und entsprechend schwer ist es dann dann natürlich, äh, da eine Lösung zu finden. Naja, so ist das bei uns im europäischen Basketball. Ähm, aber es ist trotzdem immer wieder schön anzuschauen. Auch wenn es Low-Scoring-Games sind, es ist umkämpft. Jeder hat Bock zu gewinnen und das ist, glaube ich, das, was zählt.
1: Eben. Also die Spiele sind Woche für Woche ein Highlight und es geht in der kommenden Woche gleich gut weiter. Der Klassiko am Freitagabend, da glaube ich, kann man sich einen schönen Doubleheader machen. Erst die Bayern bei Fenerbahce um 18.30 Uhr und 20.30 Uhr dann Real Madrid gegen Barca ist, glaube ich, ein ganz guter Wochenausklang.
0: Definitiv. Unter der Woche gibt es auch gute BBL-Spiele. Am Montag ist es direkt mal Ulm gegen Oldenburg und dann am Mittwoch Frankfurt gegen Oldenburg. Also Oldenburg mit Doppelspielwoche. Da können sie mal zeigen, was sie drauf haben, was sie unter Freier für eine Entwicklung gemacht haben. Da werden wir dann in der kommenden Woche drüber sprechen. Also macht euch eine schöne Basketballwoche. Danke fürs Zuhören und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, macht's gut und äh, wir gehen jetzt äh, raus aus der Overtime. Äh, die Crunch-Time ist abgelaufen, wie, von unserer, wie bei unserem äh, Folgentitel. <lacht> und das Shootaround war heute bei uns auch gut, Robert, oder?
1: Wunschlos glücklich, ich glaube, ein nahezu perfektes Wochenende.
0: <lacht> macht's gut, bis dahin. Ciao, Robert.
1: Ciao, macht's gut.